0: Vad är det för trädgårdsmästare? Är det bocken så att säga, som är trädgårdsmästare? <laughs> Man får säga så. Eller är det Gud?
1: Och alla bara, nej men, ska, Gud ska du inte ta det här stora starka trädet här borta? Mm. Nej, det här trädet. Det här mm. lilla pojken. Jag ser att även det här trädet kan vara godfrukt. Jag, jag väntar med sämna till fetisdagen. Jaha, det blir, det blir bara en semla för dig. Ja, vilket är synd mm, för att tycker semla typ ja, borde i bakverket det som finns. Det är ju det, så, så. verkligen också. Så här står teologisk oj, oj. övertygelse ja. mot ett mänskligt behov.
0: Hmm,
1: vad intressant. Precis, kött mot ande. Ja. Där har klockorna ringt in till detta åttonde avsnitt i denna säsong, nummer två, av podden som ska pågå från evig. Nej, det kanske det inte riktigt ska. Vi får väl se. Vi,
0: vi, vi får väl se. Ja.
1: Och vi som får se, vilket är kul för det får vi ganska sällan du och jag. Det, nu blev det ett synskämt. Det var ja. det <laughs> Allting. Ja. Men vi som får se just det här är i alla fall Dines Forsberg Jim Dagelö som sitter runt mitt köksbord. Och Hallå. även ni som lyssnar på podden.
0: Hur är allt med dig Jim? Jo, pigg, glad, alert, nyfiken på livet. Hur är det med dig?
1: Eh, lite, lite... Jag höll på att säga studietrött, det är jag inte. Men mm. jag är väldigt, vad ska man säga... Det är mycket studier som tar mycket mm. energi, men mm. jag är väldigt peppad på dem. Så, att, så okay. jag tror att det var fel ord. Men, men du är mycket mitt inne i det. Ja, precis. Mm. Det är uppsats och det är man ska skriva PM och hemtänta i etik. Och... Just det. Vilket ämne ska du skriva uppsats i? Jag skriver systematiskt och då kollar jag på sacramentsynen i Svenska kyrkan. Bra, i förhållande till... kul lutherska betjänstskrifter och lite så här, vilket håll som de nuvarande biskoparna vill att vi ska gå i hur vi betonar sakramenten.
0: Mm.
1: Och jag är just nu lite i konflikt med min handledare om hur vidare jag får
0: skriva om båda sakramenten eller bara ska fokusera på ett av dem. Just det. Det där är ju en tydlig grej mellan katolska kyrkan och flera lutherska sammanhang då att två sakrament ja. har man i svenska kyrkan. Ibland säger man två och ett halvt. Det beror på hur man tänker om, om boten. boten. Mm. Just det. Och jag räknar ju till sju Mm. Eh, sakrament. Men, men oavsett det då. Om vi ska ha en ekumenisk approach på, på sakramenten. Mm. Vi, vi brukar ju inte betona skillnaderna i den här podden. Vi behöver inte göra den här gången heller. Vi kan ju betona likheten. <laughs> Nej men vad va, va är ett sakrament? Om man ska försöka ha en lite större, bredare perspektiv på det. Om vi inte ska säga att dopet är ett sakrament. Eh, mässan eller nattvarden är ett sakrament. Vad va är ett sakrament? Ja, men precis, om man har bredare då blir det spännande. Så här, jag tänker om vi börjar
1: med hur Lutheran definierar det så kan vi jobba ja, vidare. Ja. För Luther och lutheraner pratar ju om att det ska vara Guds ord, det ska vara något som Gud insiktar säga att det här ska vi göra. Och det ska knytas till ett konkret materia. Det vill säga mm. i lopet har vi vatten som materia. Ja. Och sen så avligger ja, de nattvaren ja. bröd och vinet. Precis. Och så kommer Guds ord till det och då blir det ett sakrament. Mm. Det är ju där då, gränsen och det är därför man också då stannar till vid
0: Ja, det är, jag tycker det är en väldigt bra definition. Alltså, det ska finnas i Bibeln, det mm. ska finnas i Guds ord. Man kanske ibland vill säga till de att Jesus ska ha sagt det eller instiftat det, mm. eller på något sätt så, Jesus ska vara avsändare. Mm. Eller Gud. Ja. Fadern kan också vara. Men, och sen är det så att det finns, <coughs> i, i katolska sammanhang ibland så säger man så här, ett synligt tecken mm. som eh, ger vidare en osynlig verklighet. Mm. Och den osynliga verkligheten är ju nåden. Och nåd är också ett sånt där jättestort begrepp vad är, det, vad är det första du tänker på När du använder ordet nåd eller när du, man, man pratar ofta om ja. det i våra sammanhang Men det ska vara att jag svarar Väldigt akademiskt ja, gör det. Ja. Ja,
1: det. Nej, men Jag skulle säga nåd är När vi får något vi inte förtjänar mm. Som är Av positiv karaktär
0: ja, visst. Ja, Alltså precis en oförtjänt gåva mm. Som en, en positiv Oförtjänt gåva ja, 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 verkligen. Okay. Och, jag, ja, precis, och jag länge det var en upptäckt jag gjorde när jag hade blivit katolik. Att jag liksom märkte lite grann att nåd används i en mycket vidare bemärkelse i katolska kyrkor. Alltså man, man betonar eh, i, i första hand nåden som att Gud är givmild och generös. Mm. Och, och sen liksom, såklart så tror man ju som, som du också säger här, att den här liksom, det är inte någonting som människan kan utverka eller mm. Eller så att säga jobba ihop ett visst antal Eller en viss
1: mängd nåd mm. Mm. Som jag, Om man tänker något Utanför kyrket så till exempel Lönen är ju inte en nåd på det sättet utan där har vi, vi har ett avtal Jag har fullföljt mm. min del Jag ja. får den yes. här summan mm. pengar mm. Det, det blir ju inte nåd
0: mm.
1: Utan nåd blir om vi får lön Men inte jobbar Verkligen. För att det fanns ett skäl Vi, vi var sjuka jag Skulle egentligen inte få lön
0: Men Ja, verkligen. Och det finns ju exempel när Jesus berättar om de här du vet, vingårdsarbetarna. Mm. Så är de, ju senare på dagen de kommer in, och får ändå jobba. Och så får de alla för samma betalt, ju, ja. även om alla inte jobbat lika mycket. Och då är det som att större nåd mot de som kom in sist på något sätt. Och det. Mm. Ja. Tycker du att det finns en poäng att prata om eh, särskild nåd? Eller nåd som, kan man säga så här, jag fick en särskild nåd. Mm. Har det en betydelse i din, i
1: din värld? Jag vet inte om jag, jag tänkte tänkt särskild nåd. Jag tänker ju på nåden som specifikt kommer från Gud. Mm. Jo, jo. Ja. Absolut. Ja. Och där är jag ju jag är in i en period nu att jag är väldigt fascinerad kanske fel. Fascinerad är ett ord. Men det är inte riktigt representativt vad jag söker. Men väldigt. Men nästan jag blir lite rörd över välsignelsen. Mm. Som jag tycker uttrycker väldigt mycket av nådetanken. Att här är välsignelsen liksom att bevara oss med en till oss. Och likadant till förlåtelse synnadsförlåtelse finns ju också mycket av det här. Ja, visst du det? Så, ja, nej, nej. Jag hade någonstans jag ville komma med det, men jag kom ingenstans.
0: Nej, det är värt någonting ändå kanske. Men jag <coughs> har ja, ja, precis och att man, man kan nå, nåd från Gud ges både i sakramenten. Men som du sa nu då, till exempel i sen kan man så erfara Guds generositet.
1: Mm.
0: Bara det att man finns till- är ju en nåd. Ja. Thomas Aquino sa att... den första gudslikheten... är existensen. Bara det att du finns. Mm. Jämfört med att inte finnas. Då, så att säga. Det är ett sätt att avbilda Gud. och Det mest grundläggande sättet. För mm. Gud är varandet. Och Gud delar med sig av varandet. Det är ju väldigt intressant. Perspektiv på, på tillvaron att... Gud som är den enda som fanns... Från, 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 utanför tiden och så... Mm. han skapar tiden... Mm. Och redan där är, nåden är redan där då, så att säga. Världen har inte skapat sig själv, eller, eller ingen av oss har skapat oss själva. Utan Gud kommer in som den första röraren och liksom drar igång allting. Och, så nåden behöver inte bara vara kopplad till frälsningen, menar jag. Utan Nej, den är kopplad till massor av olika aspekter av tillvaron. Mm.
1: Definitivt. Mm. Nej, men jag tycker det finns någonting väldigt fint i det. Jag tänker, nu läser jag ju också etik och då pratar vi mycket om om livets början, och vi pratar om. Mm. Ja, men det etiska värdet är att som kristen, om man tror att Gud skapar varje människa, så betyder ger det livet ett enormt värde. Ja. Alltså Gud har gett oss livet, som, det, som, som vi är inne på, bara där är det nåde sig. Mm. Men det betyder också att varje liv, är ett, ett, ett uttryck för Guds vilja. Och det mm. får ju en form av respekt för livet.
0: Ja, så är det. Det tror jag verkligen. Och sen vad mänskligt liv är nu för tiden så pratar man om livsstuglighet eller liksom livskvalitet mm. som parametrar och, och, och det, det tycker jag ibland krångar till det här.
1: Jag, jag omfamnar ju inte det jag är ju, om man ska bli lite politisk, så är jag ju väldigt bestämt emot dödshjälp till exempel Mm. Ja, det är en politisk fråga, det är klart det är det Det är, det, det är också så säga, kristenetik. Ja, har det, kristenetik Men, det är det är klart det är Men den har ju börjat aktivitera mm. 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 jo. Jo. jo, hösten 2019 Hände ju någonting i svensk politik Då var det från att det bara var Ett enda parti i Sveriges riksdag Som var för dödshjälp mm. Till att det helt plötsligt blev Hälften av partierna, ungefär då hälften Av riksdagsmandaten Som var för det i någon utsträckning Så jo. det är en ganska stor förändring Som hände bara på några, några månader och då blev det helt plötsligt också en politisk fråga. Ja, verkligen. Nu ska vi prata om, vi sträpper den valen så länge. Okay. Men ni får gärna kommentera i kommentarsfältet vad ni tycker om frågan. Eller om vad vi tycker om. Säg gärna emot dem, ja, ni Ja, precis. precis. Vi är öppna för olika ingångar. Dock. Men nu ska vi gå över till kommande söndags evangelieläsning. Och jag undrar Jim, vad kommer ni läsa i katolska kyrkan?
0: Fortsätter lite grann där vi var förra gången alltså Jesus fortsätter sin bergspredikan och nu har vi kommit till att han kommenterar då att eh, trädet känns igen på sin frukt. Han säger så här ett, inte bär väl ett gott träd dålig frukt eller ett ont träd god frukt. Vad menar han med det? Jo, att eh, det som finns på insidan av människan, det märks i det vi gör tror jag. Alltså han menar väl att ett friskt träd eller ett sjukt träd bär olika typer av frukter. Och en en god människa, om man får prata om det. Eller en människa som är ond- bär olika frukter. Sen så tror jag att det kan vara viktigt att säga- att det är inte statiskt. Mm. Jag kan ju vara god- ibland och ond ibland- i den mån som jag- eh, lever- ut min natur- eller min potential. Det, liksom, det fortsätter också resonemanget- från förra veckan och nu när du läser etik. Och så, det blir det, det är väldigt intressant att liksom, vi- studsar mot det där lite grann- Men, eh, men okej, okay, om jag var ett träd och ville bli ett gott träd. Vad, vad behöver ett gott? Eller liksom, hur, kan, kan man om man är ett ont träd och vill bli ett gott träd. Vad gör man då? Det är ganska svårt
1: att ändra på det själv. Utan jag skulle mm. säga att det behövs ju liksom... men om man tänker hur vi människor är. Att jag tror att mycket handlar del som Om vi har en gudsrelation eller inte spelar roll. Tror jag, definitivt. Men också hur, vad vi har omkring oss. Vilka förutsättningar vi har ett liv hur vi blir bemötta av andra. Jo. Så pratar man träd så blir det väl enkelt. Så. Har den en trädgårdsmästare?
0: Mm. Där har du det, mm. tror jag. Vad är det för trädgårdsmästare? Är det bocken så att säga, som är trädgårdsmästare? Om man får säga så? Eller är det Gud? Jesus mm. pratar ju om att alltså, han är vinstocken vid grenarna och så går fadern där och ansar.
1: Mm.
0: Snygga till, fixar till där det finns någonting gott. Där mm. ser fadern till att det kommer mer gott. Mm. Och där det finns någonting ont, där klipper han och tar bort. Va? Och man får också se på sitt eget liv så. Att låta Gud vara trädgårdsmästaren. Mm. För ett, ett träd som sköter sig själv. Det går ju inte va? Nej. Det kanske, jag vet inte. men gör så gott de kan. Men till exempel, man måste stå i god jord. Mm. Kanske behöver det vara så, om man tänker dopet. Att Gud gräver upp rötterna. Dina rötter som står i den dåliga jorden. Och sätter ner dem i god jord. Mm. Där har du en bild av dopet kanske. Så att det, jag har tänkt på det. Man ska värna om rötterna. Mm. Eh, och, och då är det väl så här. Det finns så mycket som Gud vill med mitt liv. Och att jag ska bli god. Och ibland kan man känna att jag skulle bli en god människa. Eller en fullkomlig människa. Det ligger långt bort. Och eh, det känns bara kravfyllt. kan man känna kanske till och med. Det pratade vi om lite förra veckan. Om, mm. om att bli fullkomlig. Mm. Just det. Vi hakar i där lite grann för att jag, Om misströstan kommer om man känner att ja, jag är långt från den jag borde vara. Då behöver man fundera på att Gud inte bara är en som ställer krav.
1: Mm.
0: Det är faktiskt också så att det här, det här trädet, för att må bra, så behöver det få solljus va? Mm. och syre. Och ibland måste man, när man är trött på sig själv, så måste man bara så att säga utsätta sig för Guds kärlek.
1: Mm.
0: Så att säga, ställa sig i ljuset. Kanske inte... Komma till Gud och säga: Idag har jag verkligen försökt, du jag har kämpat, och jag har slagits för att göra det allra bästa. Utan ibland får man komma och säga: så här, Du, jag har ingenting att komma med, men jag tror att du älskar mig ändå. Mm. Och så får man vara i det där. Det, det, tror, jag, <coughs> jag tror, det, det tror jag. Martin Luther's biktfader sa till honom vid något tillfälle. När Martin Luther, innan han då blev någon mm. annan, lämnade den katolska kyrkan. Men att han, då var han ju väldigt. han han var ju nästan psykotisk, han gick och biktade sig väldigt, väldigt ofta och mm. kände att han behövde be i kapp när han hade missat någon, någon mm. av tidebönorna och sådär. Um, och då var han hos sin biktfader väldigt ofta och du vet, man, mm. man går ut genom dörren till biktbåset och känner nej, nu, nu gjorde jag någonting på vägen ut, jag måste in igen. Den, den känslan som ju är ja. förödande egentligen för, för psyket. Och då sa i alla fall hans biktfader så här: titta inte så mycket på dig själv, titta på Jesus.
1: Mm.
0: Det är vägen alltså.
1: Ja. Nej, men verkligen. Jag tror att det är något viktigt är som vi var inne på för en stund sedan om att ett dåligt träd kan också bli ett bra träd och mm. att Gud har möjlighet att så om. Ja. Jag tänker att det hittar ju också ganska många exempel på i, i Bibeln att mm. även om det då handlar om ganska stora saker som ska göras att Gud ger ju uppdrag inte till de som liksom redan är högst upp och som står längst fram i alla lägen utan ibland kan Gud peka ut den som vissa skulle säga var ett dåligt träd.
0: Mm.
1: Och säga att... Yes. Nu är det du som besegrar godhet här. Oh. Exakt. Och alla bara, nej men, ska, gud, ska du inte ta det här stora, starka trädet här borta? Mm. Nej, det här trädet. Det här, mm. lilla pojken. För jag ser att även ja, det här trädet kan bära godfrukt. Just det. Och det finns många sådana exempel. Så att, oh. att just lita på att mm. när vi blir... För det tror jag... Man ska bli lite filosofisk Att alla människor blir någon gång i sitt liv Att vi går in i en period Av att bära dålig frukt ja. Att då komma ihåg att Gud kan, väldigt enkelt Hade jag kunnat knäppa med fingrarna hade jag gjort det Men då kan inte jag knäppa <laughs> med fingrarna Så att det hade vi haft någon Det är också en process ja. Ja, Och att Gud kan hjälpa oss i
0: den processen Att man får tänka då att Det har jag tänkt på många gånger Om man får ett, ett blåmärke eller ett sår Att det där läker successivt mm. Jag har ju kvar ett, ett skru, jag vet inte om det är, ett skrupsår, det är mycket mer än ett skrupsår, men ett, ett sår som jag fick när jag ramlade av cykeln när jag var 11 år. Mm. Jag har ju kvar det mär, märket på min arm. Så det kommer liksom aldrig läka, och Jesus har kvar sina, inga övriga jämförelser, va? men Jesus har kvar sina sårmärken på ja. händerna. Så att våra sårigheterna som livet ger oss, eller som mm. syndafallet liksom ytterst har gett oss, mm. det tar tid. Frälsningen är liksom, som jag tänker då, En process Gud kan knäppa med fingrarna mm. verkligen. Men han verkar jobba på ett helt annat sätt med oss mm, Att plantera om ett träd Det kräver omsorg Och liksom att någon är noggrann Och håller uppsikt Och verkligen vill vårda trädet För trädet mm. kan ju också dö Om man planterar om det Det är ju en risk man tar mm, Att ge sig i Guds hand Han är varsam mm. Han är den bästa trädgårdsmästaren. Hur lever man ut det här? Mm. Ja, ja, nej, men jag tror att eh, när jag tänker på de här dagarna när man känner sig vissan så att säga mm. ibland kan man till och med du vet, känna sig ovärdig jag kan inte be i det här läget i mitt liv mm. jag borde inte be nu för jag har inte varit mitt bästa jag då är det konkreta tipset jo, just den bönen är kanske en av de viktigaste du kommer be det som det står i saltaren ett förkrossat hjärta ska du inte förakta mm. det tänker jag är en av de mest centrala Lärdomarna som vi behöver liksom komma ihåg. Vi har tror att vi glömmer det ofta. Vi tänker vi liksom stanna vid att säga jag är inte värdig, eller jag är inte god, eller jag är inte bra. Jo, men ta steget då. Ta ett steg närmare honom som är god, varm mm. och, och, och som, som säger: Det är hans godhet som tar emot dig. Om han inte var god. Jag hörde, det var så fantastiskt. Det var någon som berättade för mig om om några om en grupp med ett gäng mm. muslimer som är intresserade av att eh, konvertera Mm. Och då tyckte de att berättelsen om, de, om den förlorade sonen den var så svår att, att begripa. Att fadern var så vänlig mot sonen när han kom hem. Att han inte ville straffa honom eller liksom skälla på honom utan att han bara tog emot honom och jag vet inte om det är kulturellt eller religiöst men att flera av de här muslimerna i den här gruppen tyckte nästan att Guds barmhärtighet i det avseendet var ja, men, anstötlig, och det tror jag också faktiskt att vi kristna, om vi tänker efter även om vi liksom lever med vi känner till att ett, stort, ett viktigt attribut som Gud har, det är att han är en förlåtande Gud, mm. men, men det, vi kan inte alltid ta till oss det tror jag, utan vi tänker, ja men det här kan han nog inte förlåta, eller det här borde han inte förlåta, eller nu får det vara nog, eller vad det nu är men just detta, att Gud är den han är Gör att vi kan komma till honom När vi är som vissnast va mm. Det är precis då vi behöver komma till honom Ett friskt träd Så att säga, Jesus säger Jag kommer inte som en läkare till de friska Nej, Nej Man måste erkänna på, på något sätt Att just när jag är i det här dåliga När jag är i dåligt skick Det är då som jag ska vända mig till Gud mm. Inte bara när jag har tvättat mig Och fixat allting och allting är fint och bra och Jag kommer för att skryta inför honom Mm och med det så tänker jag att vi rör oss vidare till
1: Även det som vi ska läsa i Svenska kyrkan nu på söndag Ja Och då är det ju fastlagssöndagen. Mm -hmm. Vi förbereder oss ju inför fasta Och jag, jag går runt lite i en tankeprocess Jag vill mm. väldigt gärna fasta Jag har inte gjort det i jättemånga år Men några år Men jag kan inte bestämma mig kring vad jag ska fasta Nej. kring Mm och jag vet ju egentligen saker som jag tycker att det här vore jättebra att fasta kring. Men där jag också hittar något litet hinder att säga. Men jag vill inte fasta kring detta. Bara för att den här dagen dyker upp under fastetiden. Och då vill jag inte kunna ha oh. det här hindret. Så att jag, och någonstans är det väl kanske det som gör att jag borde fasta kring just det. Skulle man mm. kunna argumentera kring. No. Men det är i alla fall inte mina fastevåndor som texten ska handla om. Nej, okay. jag vill det. Bland annat kanske. Eh, kanske. Men då är under i alla fall kärdekens väg. Mm. Och fastslagssöndan är ju då att, kan man också säga att det är ju tre dagar av fest som inleds med den söndan innan fastan. Och det är det här som mm. fastlagen som avslutas med fetisdagen. Då man äter den sämra om man ska vara väldigt geologiskt konservativ så får man ju då egentligen bara äta semlan. Om man planerar att fasta så har ni inte planerat att fasta så hoppas jag att ni är inne. Nej, för...
0: <laughs> Verkligen. Ja. Jag har redan ätit ett gäng semlor faktiskt men, jag, men jag planerar ju att fasta. Ja,
1: ja. Jag, jag väntar ju med semlan till i dagen. Jaha, så det blir bara en semla för dig. Ja, vilket är så synd för att jag sämre typ tillbordas ja, i bakverket det, det som finns. Alltså. Så här står teologiskt oj, oj. Teologiska övertygelse ja. mot ett mänskligt behov. Mm, vad intressant. Ja, precis, kött mot ande. Ja, jag tycker du ska ge upp den verkligen.
0: <laughs> verkligen alltså.
1: Låt köttet segra. Ja, <laughs> oh, när det gäller ja, det precis så. Men vi kommer läsa Johannes evangeliet 12, ja. verserna 20-33. Och det är ju här där Jesus börjar tala om sin död. Och Jesus pratar om Vetekonet ska dö för att ge rik skörd och inte ligga i marken ensamma. Vi får höra att vi ska följa Jesus. Fadern talar från himlen om att hans namn förhärligas. Och den här rösten mm. sägs att den Hörs ju inte för Jesus skull Utan för vår skull uh -huh. Och sen pratar Jesus också om att världen ska Dömas, det här är en sån, en sån Perikop där det händer väldigt mycket På bara några verser ja, men Det finns lite saker som jag tycker finnas Till vid, dels så Hittar vi här i början av den här perikopen Ett av de här momenten där Bibeln Pekar om hur döden leder till livet. Och inte så som mm. man kanske pratar mycket i vår sekulära tid, att så här, först kommer livet, sen döden. Jag tror vi pratade om det kanske i höstas också, när det var en söndagsensk kyrka med underrubriken just döden och livet. Att i kyrkan så pratar vi inte om att döden är slutet. Utan mm. att döden Nej, men liv.
0: visst. Livet kommer... Det verkliga livet är efter döden
1: ja, Men det som jag vill stanna till vid den här texten Det är ju då att vi får höra Att Gud, inklusive Jesus här Som är Gud Blir förhärligad
0: mm.
1: Men det är det som gör det lite svårt För vissa människor Att ta till sig Av detta kring Jesus tid Att Jesus blir inte förhärligad så som man var van vid Man pratar ju ofta om förhärligad Att det var kunga som blev det De som hade framgång De som nådde högst upp i hierarkin ja. Men så, det är inte så Jesus tänker sig att Jesus ska bli förhärligad. Och det är inte så Jesus blir förhärligad. Utan Jesus blir det genom,
0: genom förnedring och pråga Ja
1: visst. Utifrån, är... utifrån mänskliga
0: mått. Verkligen, absolut. men det är ju. Och han, det, jag tycker det är ännu tydligare. För att det här är ett tema i Johannes evangeliet. Att Jesus mm. säger så här flera gånger nu har faderns namn förhärligats och så, eller nu har du förhärligat ditt namn och så eh, och det säger han när Judas går ut genom dörren mm. för att förråda honom då säger han det, så att Jesus verkar se någonting som vi andra helt missar jag tänker att det
1: finns ju någonting men för mig så, det finns någonting jättestort i det här bara det att Gud blir människa bara där har vi ju något väldigt, väldigt mäktigt, men också just det att när Jesus ska bli förhärligad att Jesus gång på gång visar att Liksom, vår mänskliga logik är inte samma sak som Guds logik och det som vi tänker är det högsta och största det är inte nödvändigtvis så som Gud väljer att jobba, mm. utan Jesus går ofta åt ett annat håll och som kanske då troligtvis är mer av ett rätt håll och jag kan bli så fascinerad av det här. det är det som är grejen jo. och det är också det som gör att det är vissa som om man kollar inom den Jordiska traditionen, att man inte tänkte att Jesus var messias som kom. Just mm. man hade bilden mm. av mer det här liksom, jordiska ja. förhärligade personen. Ja, Och Jesus ju liksom, det skulle man också kunna gråta ner sig i, i länge. Jag, jag ville läsa en kurs om det, men det fick jag inte göra för att jag saknade en viss behörighet. men mm. om Just korsfästelsen var ju det var ju inte vilken avrättelsesmetod som helst utan det var ju förnedringens ja. avrättelsesmetod. Och det är ju ingen slump då att Jesus blev korsfäst, utan det, det ska ju verkligen vara åt det här hållet som Jesus ska gå.
0: Mm. Och att han vet om det så tidigt. Man är så olika va? Man förhåller sig väldigt olika till att man ska göra någonting jobbigt. Ibland så skjuter man det framför sig. Man vet att jag behöver göra den här jobbiga saken. Det kanske blir bra efteråt men jag måste göra den här jobbiga saken. För mm. Jesus känner ju såklart till att himmelriket finns i verkligheten. Det är en verklighet och dit ska jag. Mm. Tyvärr vägen dit är korset. Sen så uppmuntrar han ju andra att följa Han säger så här: alla behöver ta upp sitt kors Som vill följa mm. honom ja. Men det är ju ändå, jag undrar hur han Vilket ljus Att uppståndelsen kan kasta ett ljus Fast jag tror att det liksom överskuggas När han går omkring där och botar sjuka På ett sätt är uppståndelsen närvarande Hela tiden, för han mm. är liksom den som Ska uppstå och han vet om det mm. Men han är också den som ska lida och dö Och han vet om det, och det är samma person Hela tiden så båda de här uh, korsets skugga mm. finns över allt Jesus gör och uppståndelsen. Samtidigt, samma stund, samma sekund. Båda de här liksom så närvarande i alla hans handlingar, alla hans ord på något sätt. Om
1: man då kommer in på hur det här evangeliet ska levas ut mm. så vill jag ändå ta fasta vid att vi ska in i fastan. Hur om man uppfattar det den ordvitsen. Ja men det är bra. Ja. Nej men för att... Uh, ta fasta på? Nej, för att det här är fastlagssundan. Jaha. <laughs> Man förbereder sig. Men sen är ju fastan prövningen som vi går igenom fram ja, till påsken. Absolut. Och jag skulle verkligen vilja uppmana alla här att fasta. Mm. Ta de här 40 dagarna som kommer fram till påsk från att fastan börjar. Och fasta kring någonting. Ja visst. Hitta någonting. Och där, där vet jag inte riktigt. Där kan vi kanske ha en liten avslutande diskussion kring. Mm. För att i Svenska kyrkan har man ju vidgat fastebegreppet ganska mycket på senare tid till att det inte behöver vara en konkret matfasta utan det kan vara någonting som är ja, men i princip viktigt i ens liv men som man bestämmer att nu är det 40 dagar då jag plockar bort det, det är vissa väljer att jag, jag röker inte på 40 dagar till exempel det kan vara en fasta för vissa om man röker mycket och vissa plockar bort säger att jag ska inte vara inne på social medier på 40
0: dagar men är det tradition, hur
1: definierar man fasta begreppet där?
0: Ja, jag tror vi kommer tillbaka till det här också i nästa avsnitt. Men, men lite mm. kort bara så kan man väl säga så här att det har blivit mer och mer fritt mm. under 1900-talet. Alltså från ganska specifika matregler för fastansdagar så finns det... Det som katoliker behöver tänka på det är två abstinensdagar heter det då. Det är Askonsdagen som är nästa onsdag- mm och så är det långfredagen och då är det tänkt, tänkt, då äter man bara ett målmat, om man inte är sjuk eller för gammal eller för ung då äter man bara ett målmat de dagarna i övrigt så är kyrkan väldigt fri kring hur, hur man fastar det finns såklart väldigt olika lokala traditioner, i min familj så äter vi vegetariskt i fastan och sen brukar jag försöka också ha något eget fastelöfte som jag själv som har med min liksom antliga disciplin på något sätt att göra och det måste jag vara ärlig mot dig och säga att jag inte har kommit fram till än vad det, vad det kommer bli mm. man har ändå en vecka på sig nu från att ni hör det här till att askonstan kommer och fastan inleds mm. och jag hoppas att alla som hör nu har chans att gå på en askonstamsmessa det är en av de vackraste oh ja. faktiskt tycker jag en av de vackraste liturgiska händelserna på året mm. där man får det här korset i pannan Ja. Och sen är det väldigt olika vad, vad prästen säger Men ibland säger de Minns att du är stoft Och stoft ska du återbli mm. Jag tror att vi Utan det perspektivet Så är det svårt att leva så man mm. måste komma ihåg det Vem är jag i förhållande till Den här skapelsen och i förhållande till Gud Om jag tror att det är jag som är Gud Då blir det helt fel Och det tror ju människor väldigt ofta Nej men det är en bra
1: uppmaning så sagt. Vi uppmanar det fast då. Ja jag är ju tycker ju att om man har den här friare fasta definitionen som man börjar komma, mm. då, då är jag ju emot undantaget som fanns för att man bröt fastan på söndagarna. Mm. Jag, jag väljer att min fasta håll i 40 dagar. Just i och med att det inte är en traditionell mat. Avstå från mat fasta.
0: Just det. det. Men där får man ju göra. Det är därför du vill välja något som, som inte har något undantag som du talar om förutom. Ja, du, du vill inte ta något som till exempel om det är någon som fyller år
1: eller. Mm. Nej, ja. precis. Utan jag vill ha något som jag verkligen kan hålla på i 40 dagar
0: Jag kan fatta det till 100% Samtidigt så gör inte jag så då, utan mm. Både söndagar men även eh, Maribel Bådes dag ligger ju nästan alltid i fastan mm. För att inte säga alltid eh, Kanske någon annan fest också Och då brukar ju fastan brytas på festdagar mm. Men jag håller med dig så att säga, Personligen Hur det känns i kroppen jag vill, jag vill inte heller bryta fastan För det känns som att man måste hålla det man har lovat Det är en ja. sån känsla jag har i kroppen Men jag håller med dig Men jag gör inte så Nej,
1: <laughs> Nej men om det är det så kan vi väl börja avsluta
0: ja, Det här så blir det. Avsnittet, vi kommer
1: inte göra en podd På Askonsdagen Utan vi håller oss till söndagen Precis som vi verkte kring juletiden
0: men, vi uppmanar... men den kommer ut
1: som vanligt Ja avsnittet. precis, vi kommer ut på Askonsdagen Och vi uppmanar alla att fira gör det Ha det jättebra hej då